0: Итак, печаль. Первый шаг это откровение. Второй шаг это печаль. Печаль по Богу. Печаль по Богу, которая должна быть естественной. Да? Это второй Коринфянам, 7 глава, 9 и 10 стихи. Мне так нравится этот текст. Это ключевой текст, это основа. Мы к нему потом еще вернемся в конце проповеди. Теперь я радуюсь. Второй, да? Теперь я радуюсь, потому что вы печалились. Не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Вот у апостола Павла такое отцовское сердце. Мне нравится этот текст у него. Да? Он говорит, мне больно, что вам больно. Мне, мне тяжело, что вам тяжело. Я сопереживаю. Но я радуюсь не потому, что вам больно или тяжело. Я радуюсь, что вы опечалились к чему? К покаянию. Я когда читаю это в я вспоминаю вот этот момент, когда мне приходилось наказывать своих детей. И когда ты его наказываешь, а он приходит, а мне все равно не больно, вот примерно так, понимаешь, что надо будет еще 10 раз наказать за этот же поступок. А когда ты его наказал, он приходит ко мне и говорит, папочка, прости, я больше не буду так делать, я виноват, я каюсь. Ты начинаешь радоваться. Боль пошла на пользу. Вот так апостол Павел он говорит, вам боль пошла на пользу, и я этому радуюсь. Я причинил вам боль. Точно, я, я обличил вас, я причинил вас боль. Я поставил вас в ситуацию боли, и вам стало неприятно. Но ваша печаль была ради Бога. Это хорошее слово. Так что нисколько не понесли от нас вреда. Конечно, только пользу. Дальше. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит что? Смерть. Этот текст так ясно дает нам откровение или понимание, почему люди уходят из церкви. Есть люди, ну, есть церковь, которая вообще не интересуется людьми. В этой церкви очень хорошо. Там легко жить. Тебя никто не трогает, ты живешь, как ты хочешь. Но есть церковь, где пытаются тебя воспитать. И если ты воспитуемый человек, если у тебя на обличение реакция печаль по Богу, послушайте внимательно, это приносит тебе пользу. и Верни стих. Смотрите, Павел пишет. «Мы не принесли вам вреда». Видите? «Мы не принесли». То есть тебе в церкви никто не вредит. Как здорово. А когда у тебя мирская печаль, все вредители твоей жизни. И те не любят, и те так плохо относятся, и те грубят, и те не здороваются, и те не общаются. Замечали такое, да? И вот все, ему уже не нравится. Почему? Потому что любая реакция на обличение, реакция, когда с чем-то мы сталкиваемся, у него мерзкая, у него ожесточенное сердце, мирская печаль. И все. Все ему приносят и сто процентов. Это вред. Ему церковь приносит вред. Он не хочет в небеса. Он хочет жить, как он хочет. Поэтому все мы вредители, дорогие мои. И Павел говорит, я рад, что я вам вреда не принес, потому что вы покаялись. Итак, давайте мы сейчас посмотрим, да, еще раз, по-моему, это у вас есть записано, что печаль – это не покаяние, но печаль ради Бога ведет к нему. Да, У вас есть этот тезис там. Печаль ⁇ это не покаяние, но печаль, она ведет, это только начальный процесс. То, что мы о чем-то жалеем, о чем-то мы скорбим, грустим, что-то выбивает нас из сил. У нас происходит некий эмоциональный срыв. Послушайте, мы иногда чувствуем, какой-то эмоциональный срыв происходит. Господи, да я никогда не буду нормальным христианином, да у меня никогда не получится. Вот такое было. Вот так вот, ты, ты понимаешь, да там, там у меня не получится, тебе служить. да сколько уже можно, Господи. Вот это печаль такая, это нормально, дорогие мои. Но приводит нас вот в эту благодатную эстезию Божию. Мы, даст Бог, к этому придем. Итак, мирская печаль. Первое. Больше волнуют последствия, чем корень греха. Когда человека, человек обличается, когда он сталкивается с проблемой, то есть с тем, что он видит, что он неправильно поступил, его волнует не корень. Его не волнует измениться. Ему важно изменить обстоятельства вокруг. И это у нас история Исава. Это классическая история, мы ее прочитаем. Бытие 25, 34. «И дал Яков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство». Смотрите, значит... Что такое первородство? Иаков благословляет, не благословляет, вернее, Рувим не получил это благословение, но он объяснил Иаков, что такое первородство. Смотрите, это Бытие 49.3. Бытие 49.3. «Ты крепость моя». Иаков говорит Рувиму, «Ты крепость моя, ты основа, ты возможность, ты достаток, ты богатство, ты все мое, начаток силы моей». Лучшая часть. Там переводится как ты лучшая моя часть, верх достоинства, ты мое величие и верх могущества. То есть здесь Исав пренебрег не просто теми благословениями, которые ему по праву бы принадлежали в первородстве. Он пренебрег родившим его. Он отвергнул свою часть в родившем. Дорогие, вот это было страшно. Здесь не вопрос стоит того, что ты получишь. Земли получишь, скот получишь, богатство получишь. Главное, что ты отрекся от того, кто тебя родил. Потому что у него на тебя были планы. Потому что он строил на тебе что-то, но ты ушел из этого строения. И смотрите, что написано об этом евреям 12.16. Евреям 12:16, «Чтобы не было между вами никакого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну с ней, то есть за, за, за порцию еды, отказался, то есть он заплатил своим первородством. Ибо вы знаете, что после того он желал наследовать благословения». Смотрите, что он желал наследовать. Благословение. Вы помните эту историю? Он пришел к отцу и говорит, отец, неужели у тебя для меня нет благословения? Он говорит, нет, только одно. Его не, смучил, не смутил тот вопрос, что когда-то он променял свое первородство, когда-то он предал отца, когда-то он не посчитал это нужным и важным, быть вот в этой иерархии и ушел оттуда. А теперь он хочет благословения. Он не хочет вернуться назад. Он не плачет о том, Отец, прости меня, я когда-то за тарелку борща это все сделал. Это я виноват. Я виноват перед тобою. Я хочу просто покаяться. И теперь я осознал, когда Яков у меня украл хитростью это благословение, теперь я понимаю, что произошло. Но этого не было. Он хотел благословения, будучи непервородным, дорогие. Вот это... Печаль мирская. Когда тебя волнуют больше последствия. Иаков жил этой мирской печалью. Исав, он не смог унаследовать благословение, потому что однажды отрекся от главного, от своего первородства. И второе. Мирская печаль, она для нее важно сохранить честь перед людьми. Какой же я хороший, какой же я правильный. У Саула это было ярко выражено. Вы помните ту историю, когда Саул стал царем, и вот этот путь, который он прошел от обоза до, значит, уже воцарения его, проходит время, у него было несколько битв, и Господь через Самуила говорит ему, «Иди, порази Амалика» соверши это, потому что Бог тебя поставил царем, иди, потому что когда-то Амалик мешал Израилю, теперь надо поставить его на место, вот, чтобы справедливость восторжествовала, Бог тебя посылает туда. Но предай заклятию и все. И когда проходит время, он пошел, сразился, Бог был с ним, благословил его, он возвращается оттуда, а Бог уже открыл Самуилу. Не исполнил Саул слово. Дорогие, и Саул понял, что он влип. Он понял, что он плохо поступил. Давайте мы прочитаем этот текст. Это у нас будет первое царств, 15 глава. И я сейчас скажу, где мы. 30 стих, давайте скажем так. А 24 стих. 24, потом 30. И сказал Саул Самуилу, согрешил я, ибо приступил повеление Господа. Ну, сто процентов это факт. Приступил повеление Господа. И слово твое. Но я боялся народа и послушал голоса их. У него была сильная зависть с народом. У него не был Бог первый. Для него было очень важно мнение. И 30 стих. «И сказал Саул, я согрешил». То есть он еще раз признается, я согрешил? Да, это точно. У меня есть печаль. Но почти меня ныне перед старейшинами и народа моего и перед Израилем. И воротись со мною, я поклонюсь Господу Богу. Чему? Скажите громче. Твоему. Да, я согрешил, но, пожалуйста, замажь меня, подмажь немножко. Выведи меня к народу, как будто ничего не произошло. Почти меня перед народом, разбегутся же, один останусь. Я сделал плохо, я вот здесь каюсь, но ты сделай по-другому. Я хочу, чтобы, чтобы все было замазано, дорогие. Это печаль мирская. Давайте еще раз вот этот текст 2 Коринфянам 7.9, да, что печаль по Богу ведет нас к покаянию. И Иеремия 31 глава, 19 стих, говорится так, Иеремия 31,19, когда я был обращен, то есть когда я понял, я каялся, и когда был вразумлен и бил себя по бедрам, то есть приходит момент откровения и реакция. Это покаяние и смятение. Это покаяние и переживание, когда человек не может найти себе место. И вот когда этот человек, Еремия, когда он понял, что он согрешил, он сразу начал каяться. Он сразу начал печалиться. Он не ждал. Он, он делал то что, то, что он должен был делать. Я хочу, чтобы мы с вами закончили на такой приятной ноте сегодня, на таком выходе от Бога. Это, это история блудного сына. И вот смотрите, как здесь написано. 17 стих, 15 главы от Луки. «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я, умираю от голода, встану». И послушайте, что здесь написано. «Пойду к кому? К отцу моему». И скажу ему, отче, послушай, ну ты же промотал, ты здесь сейчас внизу, ты сейчас такой запачканный, ты же сейчас больше всего не похож на отца и на дом отца. Как ты, как, как ты можешь так думать вообще? Как ты можешь так думать, дорогие? Но это, это самые правильные мысли которые должны быть в нашей голове. Смотрите, 1 Иоанна 4,19 написано так. Будем любить Его, потому что Он прежде... Что? Громче. Он прежде возлюбил нас. И здесь не написано, в каком состоянии. Здесь написано, что мы будем любить Его. Мы должны любить Его. Всегда мы должны любить Его. Потому что Его любовь была первая. Вот слово «любить» и слово «возлюбил» – это в греческом союзе два совершенно одинаковых слова. Это заботиться, желать добра, испытывать привязанность. Мне нравится этот корень слова – испытывать привязанность. Он испытал к нам привязанность, когда мы были грешниками. И теперь, когда у тебя плохо в жизни, когда у тебя что-то не получается, ты должен испытывать привязанность к Нему. Ты должен стремиться к нему потому что сам проблему греха ты не решишь мы никогда не сможем иметь покаянное сердце пока мы не будем уповать на божью благодать еще раз человек никогда не будет иметь покаянного сердца пока он не будет уповать на божью благодать пока мы спасаем самих себя нам всегда необходимо оставаться правильными. Еще раз. Пока мы спасаем самих себя, пока мы не уповаем на Божью благодать, нам нужно всегда быть правильными. Нам нужно окружить себя какой-то праведностью. Нам нужно не допускать даже мысли о том, что я в чем-то могу быть неправым. И следующее, мы очень умоляем свои грехи. Мы их не признаем. Я не скупой. Нет, нет, я не жадный. Я бережливый. Я знаю цену деньгам. Что десятину хотите, обойдетесь. Где написано? Где написано, что в Новом Завете нужно давать десятину? Где написано? Иисус сказал, что Божий отдай Богу. И поэтому я решаю, сколько отдать. 50 бань или 20 бань. Это мое дело. Я бережливый человек. На черный день оставляю. Я не бунтарь. Нет, нет, я никогда не бунтую, я просто за истину. Да, вот, вот есть люди, они за истину стоят. Вот все, что не по истине, а истина у них же в голове, вот, они решают, что так должно быть, и поэтому вот так оно должно быть. Это Мы говорим, я не я завистлив, я просто справедлив. Вот, я просто справедливый человек, я никому не завидую. А что у него так? А чего она так ходит? А что, у него машину купил? А что, они уже две купили машины, да? А вы видели, какие двери они поставили в квартире? И я независтливый. Я просто понимаю, что за такую зарплату двери купить нельзя. Справедливость должна восторжествовать. Понимаете, о чем я, да? Вот мы все время себя оправдываем. Мы завидуем людям, а хотим что-то найти в них. Мы говорим, я не нервный, я не раздражительный. Вы бы с моим мужем пожили, вы бы с моей женой пожили. Вы не знаете, какие у меня дети. Вы не знаете, какие у меня Я работаю 24 часа в сутки. Как не быть раздражительным? И мы себя оправдываем, дорогие. Мы себя оправдываем и оправдываем. Мы находим все время извинения своим грехам. Вместо того, чтобы сказать, пойду к отцу. Вы слышите меня? Пойду к отцу. У меня проблема. Иду к отцу. Вы видите, что со мной тяжело. Я иду к отцу. Я иду по ту благодать. Смотрите, как написано в Писании. Луки 10:20. Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Дорогие, пока мы не будем уверены в своем спасении, пока ты точно не определишься, что ты записан на небе, тебя будет здесь все раздражать. Ты будешь держаться за свою праведность, ты будешь держаться за свои грехи, ты будешь держаться и убеждать себя, что ты... Тысячу процентов прав, ты права. Но когда ты поверишь в Божию благодать, что Он любит тебя таким, каким ты есть, такой, какой ты есть. И пойми меня еще одно. Там, в книге жизни, там нет помарок. Если Он тебя вписал. И, конечно, если ты, как Исаав, не отрекся, не продал это за одну снегу, Бог ждет всегда тебя, как отец. Понимаешь? Расслабься. Можно так. Расслабься. Признай, что тебе нужно возрождение. Признай, что начатое дело в тебе Бог доведет до конца. Не стыдись каяться. Не стыдись признаваться себе что что-то у меня не так с моим характером, с моей жизнью, что-то не так. Не стыдись этой печали по Богу, потому что она производит покаяние. Смотрите 19 стих, 15 Луки. «И уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Смотрите, это печаль по Богу. Он не говорит «А ну-ка дай мне мое положение». Дай мне, благослов... Помните, Исаф, дай мне мое благословение, дай мне то, что мне принадлежит. Отец, неужели не дашь мне? Саул говорит, почти меня, почти меня. Я согрешил, но ну, ты почти меня. А этот говорит, нет, мне только бы у отца быть. Господи, мне не нужно ни чести, ни славы, ни положения, ни денег, ничего мне не нужно. Позволь мне быть у тебя. Позволь мне видеть, как ты выходишь утром на кольцо. Я буду наблюдать из сарая, там, где живут слуги. Ну, пожалуйста позволь мне быть рядом с тобой я согрешил и я ни на что не претендую меня ничего не интересует меня интересует только ты потому что я против тебя согрешил я знаю что деньги которые я у тебя украл забрал они ничего не стоят деньги можно заработать но рану которую я тебе причинил она останется навсегда я виноват перед тобой и он говорит отец пожалуйста пожалуйста я хочу быть рядом с тобой. И встал и пошел к осу своему. И когда он еще был далеко, увидел его отец и жалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против тебя и пред тобою. И вот здесь слово уже недостоин. В реческом оригинале стоит слово я не соответствую, Отец. Вы слышите? Он говорит, я не соответствую. Когда-то я соответствовал, вчера я соответствовал. Вчера у меня была хорошая духовная жизнь, я молился, я все. А сегодня я не соответствую. Вот покаяние. Отец, я хочу быть с тобой, но я не соответствую. Я не похож на Иисуса. Он был кроткий, послушный, терпеливый, а я не похож. Я опять сорвался. Я опять кричал на своих детей. Господи, я опять думал плохо про своих братьев. Я не соответствую. И смотрите, что делает отец. Это, это триумф. Он говорит, принесите сюда лучшую одежду. Принесите сюда лучшую одежду. Дайте персень, обудьте ему обувь. Восстановите его. Дорогие мои, вот что происходит. Когда мы в печали, в покаянии, когда мы приходим и говорим, Господи, мне ничего не нужно, мне нужен только Ты. Я хочу соответствовать, понимаешь, Господь? Я опять хочу быть во Христе. А я не соответствую. Мы с Тобой разные, Господи. Ты святой, я падший и низкий. А Бог говорит, тут же оденьте его. Я знаю, что те из вас, которые ходят этим путем, вы знаете, что это значит, когда ты приходишь в твою тайную комнату или когда ты выходишь из исповедальной комнаты. Я не знаю, в каких это случаях появлялась у вас в жизни. И ты смиряешься перед Отцом. И ты говоришь, Господи, я не соответствую. А Бог тут же одевает на тебя вот эту новую одежду, лучшую одежду. И снова перстень у тебя на руке, и слово у тебя, снова у тебя власть. И снова у тебя обувь, ты можешь дальше идти беспрепятственно. Дорогие, да благословит Господь. Притча 28,14. Блажен человек, который Всегда пребывает в благоговении. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении. У нас есть благодать. Для того, чтобы мы могли правильно реагировать на то, что хочет сказать нам Бог, мы должны верить в Божию благодать. Давайте прекратим быть спасителями для себя. Давайте прекратим строить из себя великих праведников, самодостаточных. Давайте скажем, Господи, все, что у меня есть, у меня есть Твоя благодать. У меня есть Твоя благодать. И вот на эту благодать мы будем уповать. И когда это откровение будет в Тебе, Тебе легко каяться, Тебе легко возрождаться, Тебе легко печалиться, да поможет нам Бог.